0: Экскурсия озвучена специально для портала «Петербург.Центр». Мы раскроем для вас самые захватывающие петербургские тайны и проведем по лучшим историческим местам северной столицы. «Петербург.Центр» – ваш аудиогид по Санкт-Петербургу. Петергоф. Нижний парк. Петергоф – наиболее излюбленный туристами пригород Санкт-Петербурга. Живописные пейзажи дворцово-паркового комплекса восхищают своей красотой и размахом. Но настоящую популярность Большому дворцу и его окрестностям принес Нижний парк, расположившийся на берегу Финского залива. Его протяженность составляет 2,5 километра, а ширина всего 500 метров. Образцом для построения Нижнего парка была выбрана загородная резиденция Людовика XIV в Версале, Петр I старался придать Петергофу европейский облик и собственноручно разрабатывал чертежи обустройства будущего парка, требуя от мастеров точности их исполнения. Во время Великой Отечественной войны большая часть парка подверглась разрушению, но уже в 1945 году он открыл свои ворота для посетителей, а к 1947 году вновь заработали фонтаны. Реставрация Петра дворца и его земельных участков длится и по сей день. Настолько разрушительной была сила немецких войск. Сегодня Нижний парк наряду с Верхним садом, Александрией и Колонистским парком входит в состав Государственного музея-заповедника Петергоф. Архитектурный ансамбль Нижнего парка. Архитектурный стиль столицы фонтанов регулярный. В этом направлении было построено большинство европейских зданий 18 века. Для регулярного стиля характерны композиционные равновесия и симметрия. Парк разворачивается по обе стороны от морского канала и делится на три части – центральную, восточную, западную. Прежде чем речь зайдет о культовых сооружениях, стоит отметить интересный факт. Вся водопроводная система Петергофа, в том числе и фонтанов, функционирует без единого насоса. Ее план разработан лично Петром I и основан на принципе естественного движения воды в водоемах. Большой каскад является самой масштабной системой фонтанов в мире. Основой композиции служит нижний грот, к которому ведут две лестницы. Каждая имеет по семь ступеней и украшена скульптурами и вазами, а также восходящими струями воды. Центральным звеном грота является фонтан-корзина с тремя направленными в ковш струями воды. Еще одной особенностью Большого каскада является фонтан Самсон, который установили в 1735 году уже после смерти царя Петра I. Чуть позже, в 1738 году, на площади каскада появилась работа расстрели, изображающая пару тритонов с раковинными трубами. С тех пор внешнему виду Большого каскада пришлось пережить кардинальные изменения. Виной тому были многочисленные реставрации, но самые большие потери принесла Великая Отечественная война. Ходит легенда, что после известия о наступлении немецких войск главные скульптуры каскада были вывезены и спрятаны. Другая история гласит о похищении статуи иностранными солдатами для переплава в оружие. Были скульптуры разрушены или украдены – неизвестно до сих пор. Реставраторам пришлось восстанавливать большинство архитектурных композиций по чертежам и фотографиям. На это ушло ровно пять лет. По обеим сторонам морского залива красуются Воронихинские колоннады. Прямые линии стройных рядов с парными столбами завершают небольшие по размерам фонтаны. Построены они были в первых годах XIX века. Западная часть отличается скромностью и строгостью линий ландшафта и архитектурных строений. Спокойствие и размеренность дарит она своим посетителям. По левую сторону от Большого каскада располагается дворец Марли с прилегающим к нему парком. Идею его оформления и название Петр I перенял у резиденции французских королей Марли-Леруа, которую он посетил во время поездки в Париж. Тем не менее, дворец не является точной копией своего оригинала. Он имеет собственную неповторимую архитектурную и ландшафтную композицию. Петерговский Марли, в отличие от французского, имеет два этажа вместо одного и по форме приближен к Кубу. Также во дворце отсутствует парадный зал, его роль выполняет вестибюль. Оформление у Марли довольно скромное. Эта особенность характерна для всех малых дворцов, присутствующих в ансамблях Петергофа. Дворец Марли был построен для гостей царской семьи, но постепенно утратил свои функции. Позже Петр I переделал его под собственную гардеробную и хранилище вещей. Первая реставрация ожидала здание в 1899 году. Оно было беспощадно разрушено временем до такой степени, что его пришлось разбирать и строить с нуля. Второй причиной послужила Великая Отечественная война. Восстановление дворца после нашествия немецких солдат длилось до 1982 года. Территория вокруг дворца Марли разделена на два сада, которые названы в честь древнегреческих богов Бахуса и Венеры. Сады разделены большим прудом. На территории Малого дворца находится еще несколько прудов, которые использовали для разведения редких видов рыб. Ближе к берегу Финского залива расположен Первый Петербургский эрмитаж. Окончание его строительства пришлось на 1725 год. Здание использовалось не в качестве музея, как мы могли подумать, а для уединения ограниченной группы людей, схожих по интересам и социальному статусу. Главной особенностью Петерговского Эрмитажа является выдвижной стол, имеющий букву О. Гостям достаточно было написать свои пожелания к еде. После стол опускался на нижний этаж и появлялся вновь с готовыми блюдами. На территории западной части также расположен каскад «Золотая гора» и фонтан «Китовый». Изначально в центре композиции фонтана «Китовый» находился сказочный персонаж рыбы-кит высотой в 7 метров. По сторонам от него находились морские быки. Все скульптуры были красочно оформлены Гендериком Ван Брумкорстом, мастером лаковой росписи. Сегодня фонтан украшает вращающийся шар. Фонтаны восточной части Нижнего парка поражают своей красотой. Главенствующим среди них считается Шахматная гора. Каскад спускается вдоль склона и заканчивается круглым бассейном. По обе стороны от фонтана расположены лестницы, украшенные статуями. Над Шахматной горой находится грот, где выседают три камерных дракона, пасти которых извергают струи воды. Также в восточной части находятся две точные копии фонтанов, которые Петр I видел в Риме. Высота каждого из них составляет более 10 метров. Здесь же расположены водная скульптура пирамида, фонтаны солнца и сноб. На берегу Финского залива, прилегающего к восточной части, стоит дворец Монплезир. Дословно название переводится как «Мое удовольствие». Это был любимый дворец царя, и после его смерти в стенах Монплезира организовали музей в его честь. Во время военных событий здание пострадало меньше остальных, и его не пришлось выстраивать заново. Расположенная недалеко от дворца статуя бога Нептуна, по легенде, приносит удачу. Чтобы получить благословение от морского царя, нужно потереть ему одновременно обе ноги и подкупить монеткой. Также в восточной части располагается Екатерининский корпус, состоящий из каменного здания, служившего для проведения балов и банкетов, и деревянного домика, где жила Екатерина II. Соединены обе части галереей. По указу императрицы здесь был установлен фонтан-фаворитка, иллюстрирующий басню популярного в то время поэта Жанна де ла Фонтена. В круглом бассейне, как живые, плещутся четыре статуэтки уток и каменный мопс. Бросившим фонтан монетку, улыбается удача. В строительство и оформление Петергофа Петр I вложил все свои силы и любовь к родной земле. Нижний парк является тому наглядным подтверждением. Столько гармонии и красоты излучает территория дворцового паркового ансамбля. Экскурсия озвучена специально для портала «Петербург.Центр». Мы раскроем для вас самые захватывающие петербургские тайны и проведем по лучшим историческим местам северной столицы. «Петербург.Центр» – ваш аудиогид по Санкт-Петербургу.